0: Hoje, com temas quentes, a fuga de João Rendeiro pós-autárquicas e a discussão nas lideranças de PS e CDS há também o balanço do fim do processo de vacinação Luís Marcos Mendes muito boa noite. Patrícia, Seja muito bem vindos É um gosto boa noite. estar aqui consigo.
1: É fantástico estar aqui consigo. É fantástico este ambiente aqui do Coliseu. Os nossos telespectadores já vão gozar com isso. E é fantástico também, deixa me começar por aí, a vitória fantástica, repetindo-me, que nós tivemos no futsal campeões no mundo pela primeira vez numa, num grande jogo com a Argentina. Portanto, Sem começamos dúvida. com uma grande notícia um de saudação a Portugal, aos jogadores do futsal. Um título inédito. Um
0: título inédito, um, inédito Luís Marcos Mendes. bom domingo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma grande notícia, o Futsal Português a escrever aqui uma página de história. Para já vamos começar pelo pelo caso da semana. Como se comportou João Rendeiro neste processo e o que é que a fuga do ex-banqueiro significa para a Justiça?
1: Olha, eu acho que tudo isto é uma vergonha. É uma vergonha para o próprio e é uma vergonha para a Justiça. Começando pelo próprio João Rendeiro, acho que, respondendo à sua questão, acho que ele se comportou como um patife, em linguagem popular. forma direta, um verdadeiro patife. Porque uma pessoa que já à justiça é uma pessoa sem princípios, sem vergonha e sem caráter. Pode ser rico, pode ter muito dinheiro, pode ter muitos advogados e bons advogados, pode ter sido apaparicado no passado por muitas elites nacionais, mas é um patife. Quer dizer, não é uma ofensa pessoal, o seu comportamento é o comportamento de um verdadeiro patife. Isto não se faz. Inadmissível, inaceitável. Uma pessoa deve pagar perante a justiça pelos erros que cometeu. Agora... Depois também é uma vergonha para a própria justiça. E quando aqui falo na justiça, falo no Ministério Público e nos magistrados judiciais que estiveram envolvidos. Porquê? Em primeiro lugar, porque não foram prudentes. Prudentes. Ou seja, a primeira coisa que se exigia perante uma pessoa que cometeu vários crimes, que já tinha, várias, que já tinha condenações, era, no mínimo, tirar-lhe o passaporte para impedir uma fuga. E veja bem, isto era o mínimo da prudência porque... O Ministério Público costuma fazer isso, e os juízes de instrução, perante algum arguido em fase de investigação, quando ainda não têm uma acusação, fazem isso por uma questão de prudência. Por maioria de razão deviam fazer perante uma pessoa que já tem uma condenação.
0: E aqui ignoraram sinais.
1: Ignoraram, digamos assim, a prudência. A prudência. E depois não foram competentes. Porque um bom procurador do Ministério Público, um bom juiz, não é apenas aquele que sabe muito de leis, de direito. É aquele que também tem conhecimento da vida, experiência da vida, como é que sabe como é que é a realidade humana. E estes senhores procuradores e magistrados não perceberam isso. Não perceberam que um patif é sempre um patife. Não perceberam a realidade social, a podridão humana. Não, não agiram. Portanto, com prudência e com competência. E no final, deixe-me dizer-lhe que, para que isto ainda fosse pior, vinha alguns magistrados a dizer que a culpa é dos políticos, que é preciso mudar de, as leis.
0: E quem é a responsabilidade? Não, não, a é, não é legítimo atribuí-la à legislação e aos políticos, não, como foi neste feito? neste caso
1: não. Os políticos têm, muitas vezes, falhas. E estou farto de chamar a atenção disso. As leis são muitas vezes erradas. Não é o caso desta vez. Desta vez, havia lei para resolver isso, bastava apreender o passaporte, insisto, bastava ter esta cautela, esta prudência. E, portanto, pior a emenda que o soneto é os magistrados, em vez de assumirem os seus erros, em vez de serem homenzinhos, assumirem a sua responsabilidade, a tirar a culpa para os políticos, sejam deputados, sejam governantes. Portanto, isto é um péssimo exemplo do próprio não-me-surpreende, agora, da justiça é qualquer coisa que me surpreende, não tem desculpa nem tem perdão
0: é um processo que ainda ainda vai dar muito que falar e muito que analisar. Luís Marcos Mendes, no no retrato das autárquicas, uma semana depois, aqui estamos, o Governo parece-lhe que está mais fragilizado.
1: Claro que está. Já toda a gente reconheceu, e é óbvio, há sinais muito claros de que o Governo está mais fraco. Pode ser que recupere, já acho difícil, mas está mais fraco. E quais são, para mim, os três sinais mais importantes? Cansaço em relação ao Governo. Perda da autoridade do Primeiro-Ministro e arrogância no poder. Vamos por partes. Hoje há uma grande fadiga em relação ao governo. Um certo cansaço. As pessoas começam a estar fartas das caras dos governantes, das atitudes dos governantes, do estilo dos governantes. Porque já são seis anos. E e do meu ponto de vista já não chega a falar de milhões para cá e milhões para lá para resolver esta fadiga. Isto é normal. Já aconteceu no passado com o cavaquismo, ao fim de uns oito anos, com o Guterrismo, ao fim de seis anos, e agora com o Costismo, ao fim também de seis anos. Portanto, é um cansaço natural de quem está há muito tempo no poder. Segundo, perda da autoridade do Primeiro-Ministro, que é normalmente nestes momentos em que há sinais de início de fim de ciclo, não é ainda fim, é início de fim de ciclo, há uma perda da autoridade do Primeiro-Ministro. E esta semana notou-se em mais um episódio, que foi uma discussão na Praça Pública, com o ministro Pedro Nuno Santos a criticar em público o ministro das Finanças. Não interessa agora quem tem razão, embora eu entenda que o ministro Pedro Nuno Santos é que tem a razão. Mas em qualquer circunstância, guerra entre ministro na Praça Pública significa o quê? Perda da autoridade do primeiro-ministro. E, portanto, isto é muito normal também, quando os governos entram em desgaste, o primeiro-ministro perde a autoridade e o governo perde coesão. E depois, aquilo que talvez é o traço pior de todos, a arrogância no poder.
0: A arrogância paga-se?
1: Já se pagou nas autárquicas. Eu acho que o Partido Socialista perdeu bastante, em muitos lados, nas autárquicas, por causa da arrogância. Mas esta semana, repare, tivemos mais um exemplo. Portanto, é quase todas as semanas, nos últimos tempos, mais um exemplo, um exercício, um caso de arrogância do poder. Foi o caso em que o Governo pretendeu demitir, substituir o chefe de Estado-Maior da Armada. É uma atitude, vou-lhe dizer, eu acho que este caso é gravíssimo gravíssimo, inqualificável, porque é um governo que quer demitir o chefe da maior da Armada. Aparentemente, parece um ato de vingança política por este Almirante, digamos assim, ter recordado, ter discordado uma reforma militar que o Governo fez. Segundo, tentar nomear para o cargo o Almirante Covel Melo, ou seja, como quem diz, aproveitar a popularidade grande que o Almirante, por mérito próprio, alcançou. E pior do que isto, fazer isto nas costas do Presidente da República que é quem tem o poder de nomear ou demitir, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E tudo isto publicamente também. E tudo isto publicamente e, portanto, toda a gente sai mal, com exceção do Presidente da República, toda a gente sai mal. Sai mal o Primeiro-Ministro. Sai mal as Forças Armadas, desgastadas, sem culpa, mas sai mal. E sai pessimamente o Ministro da Defesa, que manda a verdade que se diga que normalmente é uma pessoa sensata, e que desta vez agiu pessimamente, porque levou uma pantufada manu- monumental do Presidente da República, uma pantufada em pública do Presidente da República, e, portanto, este ministro, em boa verdade, devia ter demitido. Mas e por isso, governo, e, e e, e governo, por isso é governo, que é,
0: é que lhe pergunto também qual é que pode ser a solução perante este diagnóstico que faz. Haverá uma remodelação governamental? Impunha-se?
1: Eu acho que vai haver uma remodelação. Isso não tem grandes uvidos. O Primeiro-Ministro esta semana veio desmentir. Mas sabe que remodelações e desvalorizações da moeda são duas realidades que se desmentem sempre até o momento em que acontece. Nós agora já não temos desvalorização da moeda, mas podemos ter remodelações. E eu acho que vai acontecer. Quando? Isso não faço ideia, mas provavelmente antes do orçamento ou provavelmente depois do orçamento. Mas eu acho, a questão de fundo é outra. Há muita gente que acha que com uma remodelação o governo vai inverter esta tendência de desgaste. Eu não acredito. Uma remodelação não é um Dom Sebastião. Eu acho que o Governo podia ter feito uma remodelação antes das autárquicas e aí podia ter sucesso. Agora já vai ser tarde demais e tenho muitas dúvidas que alguma pessoa de prestígio na sociedade portuguesa, numa altura em que o Governo está em queda e que o Primeiro-Ministro pode estar de saída daqui a dois anos, tenho dúvidas que alguém de prestígio aceite e, portanto, toda a gente agora pede uma remodelação. Eu acho que é tarde, a más horas, corre o risco de ser pífia, acho que vai acontecer mas não acredito que seja salvação para esta tendência de desgaste que está muito centrada em cansaço, perda da autoridade do Primeiro-Ministro e muita arrogância no poder. E que acontece, de modo geral, quando está muito tempo na governação?
0: E estas autárquicas, Luís Marcos Mendes, tiveram também um impacto nas lideranças dos partidos. No PSD, o que é que vai acontecer?
1: Eu, digo, eu diria que neste momento temos três factos. Pois vamos à opinião. Três factos. Primeiro, vamos, o PSD vai ter eleições internas, ou em dezembro ou em janeiro, é habitual, não é por causa das autarcas é habitual, de dois em dois anos, escolhe-se o líder. Segundo dado como disse David Justino, que é um vice-presidente do PSD, citado pelo público há dois ou três dias, eu acho que vamos ter pelo menos dois candidatos à liderança Rui Rio por um lado Paulo Rangel por outro. Terceiro facto é dois mesmo, Luís Montenegro veio dizer, eu acho que de uma forma inteligente, uma entrevista inteligente responsável, veio dizer que não não quer ser candidato, acho que ele foi muito inteligente e, e, portanto, indiretamente, indiretamente, vem apoiar Paulo Rangel. Não é de forma direta, mas é de forma indireta. E aqui chegados, eu acho que a questão que se coloca é esta: que é muita gente dentro e fora do PSD pergunta, mas esta disputa pela liderança é boa ou é má?
0: O que é que lhe parece?
1: Eu parece-me que é positivo. E porquê que é que acho que é positivo? Em primeiro lugar, é positivo que Rui Rio se recandidate. Porque o Rui Rio saiu reforçado nas eleições autárquicas. E, portanto, eu acho que ele deve recandidatar-se e acho que vai recandidatar-se. E também acho que Paulo Rangel, se avançar como eu acho que vai avançar, acho que também faz bem. Acho que não deve ser criticado por isso, acho que é positivo, é saudável. Acho que ele até vai prestar um bom serviço ao partido. E porquê? O PSD saiu-se bem nas eleições autárquicas. Sobretudo com a grande vitória de Carlos Moedas, com a vitória notável de Carlos Moedas, aqui em Lisboa. Mas continua a haver problemas políticos sérios que estão por resolver no PSD e que há opiniões diferentes e contrárias e é bom clarificar. Dou-lhe aqui três exemplos. O PSD vai continuar no futuro a fazer uma oposição frouxinha, como tem feito, a deixar o PS e o governo à solta, ou vai mudar? Isto tem que ser discutido. Segundo, o PSD quer mesmo construir uma alternativa e nessa altura quais são as causas? Que diferenças têm aos olhos das pessoas face ao governo? Só assim é que há uma alternativa. Ora, isto tem que ser clarificado. Terceiro exemplo. Debates quinzenais no Parlamento. Acabaram. Há uns meses, ou há cerca de um ano. Rui Rio, do meu ponto de vista, teve aí um erro enorme. Não devia ter permitido isso. Fez um favor, um certo frete, entre aspas, a António Costa. Ora, isto já teve consequências. É muito mal. O Primeiro-Ministro não vai ao Parlamento prestar contas. Pergunta-se. Isto vai manter-se? O PSD vai insistir no erro? Persistir no erro ou vai mudar? Ou seja, três exemplos apenas. São muitas questões. Três exemplos que mostram que, o que é que é positivo? Que haja uma disputa de liderança centrada em ideias, não em insultos nem ataques pessoais, mas em ideias. No final, quem ganha, lidera. Quem perde é solidário com quem está a liderar, em vez de andar, digamos assim, a minar por trás. E os militantes decidem livremente. E isto significa, no fundo, numa palavra, o quê? é preferível um confronto de ideias saudável do que a intriga ou a paz podre.
0: E no CDS, Luís Marcos Mendes, qual é o cenário mais mais provável? Acho
1: que no CDS também vai haver uma disputa de liderança. Francisco Rodrigues Santos, o atual líder, já anunciou a candidatura. Eu acho que Nuno Melo, que é um histórico do partido Hum. e uma pessoa cheia de qualidades políticas, provavelmente também vai avançar. Deu sinais nesse sentido. Agora, julgo que aí a dificuldade de Nuno Melo é talvez ainda maior do que a dificuldade, digamos assim, do seu remólogo no PSD. Porquê? Porque Francisco Rodrigues dos Santos, no espaço da sua liderança, conseguiu chegar ao Governo dos Açores. Foi decisivo para ganhar a Câmara de Lisboa ou a Câmara de Coimbra. Manteve as presidências de câmaras que tinha. Ainda aumentou o número de mandatos. Não vai ser fácil, evidentemente, destorná-lo com este adquirido que ele tem.
0: Em ambiente autárquico, Luís Marcos Mendes chegou ao o um processo Sim. de vacinação, que balanço faz?
1: Patrícia, eu faço um balanço muito positivo hum. e acho que a generalidade dos portugueses também. E os factos são objetivos. Com, com, a, com a questão das autárquicas, até passou um bocadinho despercebida a circunstância de esta semana quase que terminou, na prática terminou o processo de vacinação. E o próprio Almirante Gouveia Melo já deixou a Task Force. Ou já seja,
0: abandonou a sua missão.
1: chegou ao fim. Vamos ver de uma forma gráfica, que é mais importante que as minhas palavras, como de facto é um grande sucesso para Portugal e os portugueses devem orgulhar-se. Vejamos, vejamos rapidamente este gráfico. Portugal, no quadro já da a ver União esse, esse Europeia, gráfico. em termos de vacinação completa, nós somos claramente com 85% o melhor país da União Europeia. E eu acrescentaria o segundo melhor país do mundo, à frente de grandes países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, fora da União Europeia, e da Alemanha e a França, por exemplo, dentro da União Europeia, o que nos tem granjeado De resto, grandes elogios da imprensa internacional, considera que Portugal é um exemplo. Vejamos agora em números mais concretos. Até o momento, dia de hoje, 16 milhões de doses administradas e o que importa são os dados a seguir. com pelo menos uma dose e 84,4%, se for em Portugal continental, apenas 84,5%, portanto quase 85%, com vacinação completa. Ou seja, é praticamente toda a população elegível, ou seja, praticamente todas as pessoas que podiam ser vacinadas e que queriam ser vacinadas. Portanto, isto é um grande sucesso porque não há muito disto noutros países da Europa e do mundo.
0: Balanço positivo, mas e daqui em diante? Qual é o futuro? futuro? O que falta?
1: Há também aqui três quadros que tenho para apresentar que são interessantes a esse respeito. Primeiro, o que é que falta? Quanto à primeira dose, isto são dados que é por aí junto da Task Force da Vacinação, portanto são dados oficiais, há ainda 330 mil pessoas que podem ainda receber a primeira dose. Segunda dose, ainda 236 mil pessoas, ou seja, pessoas que já receberam a primeira dose e que podem agora receber a segunda dose e, portanto, ainda aumenta um pouquinho a a porcentagem dos vacinados. E depois há aqui um terceiro dado, que não é o que falta, mas que é curioso para as pessoas saberem que perguntam muito. Quantas pessoas recusaram a vacina? 2,5%. Dados também aqui oficiais, ou seja, um número muito reduzido que mostra, sim, que os portugueses tiveram comparado, sobretudo com outros países, um enorme sentido de responsabilidade, acreditando na ciência e acreditando nas vacinas. Sem Depois, sem dúvida, uma diga. questão também importante para o futuro, que as pessoas perguntam sempre, que é vamos ter uma terceira dose ou não vamos ter?
0: haverá esse reforço ou não?
1: Vai haver. Ainda não há decisão tomada, isto são informações, digamos assim, que eu obtive, ainda não há decisão tomada, mas apurei de boa fonte que o que vai suceder é o seguinte, primeiro... Vai ser dada uma terceira dose, portanto um reforço de vacinas a maiores de 65 anos, ou seja, os mais fracos. Vacinação eh, vai começar ainda neste mês de outubro, provavelmente na ponta final de outubro e a ser feito até o Natal, até dezembro, e neste momento o Ministério da Saúde aguarda, sobretudo, o parecer da da IEMA, entidade do medicamento, que vai tomar uma decisão a recomendar ou não, mas espera-se que a recomendar a terceira dose, eh, durante esta semana. Finalmente um dado curioso só, último dado para apresentar. Vacinas disponíveis. Vocês fazem ideia de quantas vacinas teremos disponíveis? Pois bem, até junho do próximo ano, são dados oficiais, do Infarmed, ainda teremos disponíveis, não vamos por altura precisar delas, 17 milhões, quase 8 milhões de vacinas, 12 milhões da Pfizer, 5 milhões e 600 mil da Moderna, não vamos utilizar todas, mas significa que Portugal, como tinha comprado à União Europeia, vai poder fazer doações designadamente a Eu países africanos de feito. língua portuguesa. Hum. E, e agora, terminando os quadros, só uma boa notícia também. Hum, Não precisa de quadros, porque foi notícia. É que uma, uma empresa farmacêutica, MSD, passa aqui a publicidade, anunciou que está praticamente pronto um medicamento, MSD, acho que é assim que se chama um medicamento para tratar a doença Covid. Ou seja, uma coisa é a vacina, outro, um medicamento, falta ainda agora ser autorizado pelas agências do medicamento, mas se assim for significa que a ciência está a andar no bom caminho e na boa direção.
0: Está bem, está bem acelerada. É Le...
1: Portanto, aqui um, um balanço rápido. Simento, neste
0: e... neste balanço que referiu, que é, que é muito positivo, Sim. pergunto-lhe de quem é que são os méritos? Ou quem é que Eu... podem ser atribuídos? Eu diria
1: que, em primeiro lugar, mérito dos portugueses. Grande sentido de responsabilidade. Querem uhum. ser vacinados. Acreditar na ciência. Isto não aconteceu com grandes países da Europa e do mundo. Portanto, méritos dos portugueses. Segundo, enorme mérito do Almirante Gouveia Melo já o disse várias vezes. Ele já foi condecorado pelo Presidente da República e bem, eu costumo dizer que ele quase merecia simbolicamente uma estátua, pelo seu profissionalismo e pela sua capacidade de liderança. Terceiro, a Ministra da Saúde. Obviamente que o Governo teve aqui também um grande mérito e a Ministra da Saúde merece um elogio, esteve à altura da responsabilidade do desafio. E finalmente, o Serviço Nacional de Saúde no seu conjunto os milhares de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que não foram talvez notórios em termos de notoriedade, mas foram notáveis em competência, em capacidade e em dedicação. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, enquanto instituição, merecia uma condecoração. Este é daqueles momentos que o país só pode sentir-se orgulhoso.
0: Só pode mesmo sentir-se, só nos podemos sentir orgulhosos. Luís Marcos Mendes, vamos às notas finais.
1: Vamos rápido. Uma saudação... À deputada do CDS, Ana Rita Bessa, que por razões da sua iniciativa pessoal, ela decidiu abandonar o Parlamento, por iniciativa própria. É uma perda para o Parlamento porque é, foi e é uma excelente deputada. É pena. Uma saudação ao ex-ministro António Mendonça. Foi um ministro do tempo de José Sócrates e vai ser candidato a bastonagem da Ordem dos Economistas. Eu tinha já feito referência há semanas a um outro candidato, Pedro Reis, agora faço referência para manter total imparcialidade a um outro a um outro candidato, a é bastonária e portanto, boa sorte aos dois, significa a ordem dos economistas está a ser muito disputada, é a primeira vez que há dois candidatos. Terceiro, uma saudação a Narana Coissoró, o um antigo deputado CDS, brilhante, que fez hoje 90 anos, 90 anos foi condecorado pelo Presidente da República e foi um grande parlamentar. Uma nota quase final falámos de vacinação, idosos nos lares, chegam muitas queixas de que na alguns lares continuam vários idosos quase a ser tratados como coisas e não como pessoas, em que não são permitidas visitas ou então que não podem sair. Em poucos lares, atenção ao Governo e as autoridades que têm respondido nesta matéria. E termino, Clara Patrícia. Agora ia fechindo a boca para a Clara só para dizer que E a a Clara, o
0: rosto deste Jornal da Noite, que hoje vai apresentar os Globos de Ouro. E é
1: por isso que um bocadinho estava a enganar, a falar em Clara, porque, olha, primeiro desejo aos espectadores aqui uma grande noite, porque eu que já vi o palco, que ainda ninguém viu, é lindíssimo, portanto, as tem, pessoas estejam tem estado atento.
0: com esse privilégio, Eu é? tenho então, esse privilégio vamos, de poder colhar, apesar mais alguns aqui minutos das minhas vertigens, ver segundo, o palco das segundo,
1: acho que a Clara de Sousa, que é uma grande, grande profissional, Sem sabe que eu tenho uma grande admiração por ela. Temos todos. Temos todos. Vai fazer uma grande, grande apresentação e tive um enorme gosto em estar consigo.
0: Muito obrigado. Luís Marcos Mendes.